0: Čaute všetci športovci a dnes je opäť útorok, od mikrofónu vás zdraví Stanobenčat, začína sa ďalší diel podcastu slovenského olimpijského a športového výboru Tolksport. No a naďalej platí koronakríza, nič sa nedeje, ale určite témy, o ktorých sa vieme rozprávať, sú napríklad dianie nedianie okolo uh, monopostov F1, no a Nikto iný ako Števo Ajzele, môj dnešný host, sa k tomu nevie vyjadriť lepšie Števo. Som veľmi rád, že si prijal pozvanie. Ahoj.
1: Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pozdravujem všetkých poslucháčov. Aj som sa tak usmial po fúza, ale cez to ruško to asi veľmi nevidieť.
0: Nie, je to vidno, áno. Posledný podcast Talksport som nahrával s Peťom Pašutom v Horskom parku. Teraz sa nachádzame v parku na Račianskom míte. Uvidíme, koľko parkov ešte obehnem po Bratislave. <laughs> <laughs> tak, ale no, uh... Situácia si vyžaduje aj takéto opatrenia. No a opatrenia sa nevyhli teda ani svetu F-jednotky, tam, tam to bolo také zvláštne. Koronavírus rušil všetko v celom svete, F-jednotka stále váhala, už všetci boli nachystaní v Austrálii, prakticky už piloti sedeli v monopostoch a pár hodín pred štartom sa veľká cena zrušila. Ako si vnímal to, čo sa tam dialo aj, viem, že potom Lewis Hamilton a ďalší to veľmi kritizovali, že veľmi sa otáľalo do poslednej chvíli a bolo to veľmi nepríjemné pre všetkých.
1: Bolo to rozhodne nepríjemné, pretože naozaj, ako si spomenul, dve hodiny pred začiatkom prvého voľného tréningu sa to konečne odpískalo, pretože trvalo vedeniu, F1 promotérovi aj miestnej vláde celých 12 hodín, kým dospeli k záveru, aby som to skrátil. V podstate, Austrália bola v tom čase ešte na tom veľmi dobré. Akurát e, sa vyskytla taká vec, že bol pozitívne testovaný jeden z mechanikov týmu McLaren. No a to bolo samozrejme logické, že to spustilo ten efekt, celú tú lavínu. Tý McLaren povedal, že sa nezúčastní veľkej ceny, pretože ďalších 16 členov týmu muselo ísť do karantény okamžite. Dnes už vieme, že všetci boli našťastie negatívni, nemali koronu a ten jeden vyzdravel a je v poriadku, takže klop, klop na drevo, rozhodne to je dobrý impuls. No ale potom sa pridali postupne ďalšie týmy, ďalší jazdci, ktorí povedali, že nebudú jazdiť. Vtedy sme to ešte nevedeli, lebo v Austrálii bola noc, ale vysvetlo, že hneď prvým letom ráno Sebastian Fettel a Kimi Rajkonen odleteli za Austrálie, kedy oficiálne preteky ešte neboli ani odpískané. Do pedoku pred prvým voľným tréningom neprišlo 5 tímov, všetkých tých mechanikov, inžinierov. Akurát fanušikovia sa tlačili pred bránami a čakali na ten verdikt. Bolo to naozaj komplikované, nepríjemné aj... Ja som refrešoval Twitter na diálku, dobre, doma v posteli, ja som bol v klítku, ale, ale celkovo si to neviem predstaviť, išlo tam o obrovské peniaze. Išlo v podstate o to, kto na seba zoberie tú zodpovednosť, odpískať podujatie v hodnote 60 miliónov, aby to prešlo cez poisťovne a tak ďalej. Nikto nechcel vziať na seba tú zodpovednosť, pretože v dnešnom svete veľkých korporácií a širokých bordov Uh, tam chýba jeden taký ten Bernie Ecclestone, ktorý by povedal, že tak tu už, priatelia, ide o, o zdravie. No a následne, hneď v ďalších dňoch uh, dá sa povedať, že preteky po pretekoch boli podkladané. Aktuálne sme na čísle 8 veľkých cien um, odložených, respektíve zrušených ako monako. A to sa pred sezónom hovorilo, že uh, 22 rekordných veľa pretekov, taký nabitý kalendár tu ešte nebol. A teraz, kto vie či sa vôbec začne jazdiť a koľko pretekov.
0: Áno, tých veľkých cien, 8 Austrália, Azerbaidžan, Bahrajn, Čína, Holandsko, Monako, Španielsko, veľká cena Vietnamu. To už je teda slušná pálka, 8 veľkých cien, tak ako si to naznačil, vôbec je, máš informáciu o tom, či sa sezóna rozbehne, ak áno, bude sa posúvať ročník, krátiť ročník, alebo práve možno naopak tieto, doda, tieto ceny budú dodatočne pridané?
1: Nezabudneme, ale povedať tú najpodstatnejšiu vec v celom tomto, že Formula 1 podobne ako ďalšie športové odvetvia, sú čisto terciálne záležitosti, že to je naozaj teraz na okraji záujmu. V prvom rade sa musí svet vyliečiť. A ešte stále si myslím, že nie sme dostatočne striktní a pozorní a nebudú najbližšie týždne jednoduché. Hokejové majstrovstvá sveta boli zrušené, možno preložené, uvidíme ako to bude. Futbalové majstrovstvá Európy, veľké tenisové Grenclemy. No a samozrejme pred pár dňami Olimpiáda v Tokiu, čo, bol, čo pred týždňom si ešte nikto... Nikto ne, Vôbec. Čiže tá, tá doba je, je strašne dynamická a ja si myslím, že hlavne sa treba trošku upokojiť, byť zodpovedný, prijať všetky bezpečnostné opatrenia, aby sa v zápeti mohol opäť rozbehnúť celý ten kultúrno-zábavný biznis. No a v tomto má F1 oproti tým veľkým podujatiam obrovskú výhodu. Je to globálny šport, ktorý jazdí na štyroch kontinentoch. Ten kalendár je rozťahaný do 8 mesiacov. No aktuálne teda najskôr bude sezóna reštartovaná 14. júna v kanadskom... Montreale. Tam ešte majú teraz týždeň dva k dobru, pretože musia začať s stavbou tribún, keby náhodou. Reálnejšie to vyzerá v júli v anglickom Silverstone, aj keď opäť kto vie, Veľká Británia, ako na, ako na tom bude, ale sedem tímov z desiatich f má sídlo práve kúsok od okruhu v Silverstone, takže teoreticky tam by to mohlo byť reštartované. No a paradoxne potom všetky tie podujatie, ako napríklad Čína, Vietnam, sa môžu napasovať do kalendára. Ja som pozeral už takto dlhodobo predpovedť počasie, aká býva v Šanghaji, konkrétne v októbri. A bolo by to možné, rovnako meský okruh baku potrebuje 3 mesiace na prispôsobenie. Monako už to odpískalo, pretože potrebuje 6 týždňov na rozloženie tribún, ale tie tribúny stávajú talianské a španielské firmy. Takže prvýkrát od roku 1954 určite nebudeme mať v kalendári tento rok veľkú cenu Monaka odliadnúť od toho, že knieža Albert II bol takisto pozitívne testovaný na koronavírus, takže skoré uzdravenie všetky. Presne tak. No tak.
0: Skúsme ale tak si trošku urobiť takú hypotézu, keď sa sezóna pripravovala, asi sa zhodneme na tom, že Louis Hamilton bol opäť najväčší favorit na to, aby získal svoj
1: už 7. titul majstra sveta. Toto je také až, až, až úsmevné. E, tradične pred sezónou sa... Hrám na Nostradáma a, a dostávam tie otázky, ako to dopadne a píšem články. A presne v, v jednom z tých článkov som, som sa dopustil tej myšlienky, ktorú spomínam vždy, že o titul vás buď môže pripraviť konkurent obrovská smola, alebo nepredvydateľné okolnosti. Vieme z histórie, aj konkrétne ze jednotky, proste zlomená noha, iná indispozícia. Proste sú problémy, ktoré môžu nastať. A potom je tu naozaj nepredvídateľná záležitosť ako, ako koronavírus. Myslím si, že Lewis Hamilton bol neskutočne navnadený, lebo túži vyrovnať Michaela Schumachera v 7. tituloch a 91 výťazstvách. A chýba mu v tejto chvíli 8 veľkých cien. Mimochodom, 8 veľkých cien je minimum pretekov v ročníku aby boli majstrovstva sveta jazcov a konštruktorov legitímne. Takže e, tým nadviažem na tvoju predchádzajúcu otázku, že v pôvodných 22 veľkých cien musíme odjazdiť 8, aby sme mohli udelovať titul majstra sveta. Či sa tak stane v tejto chvíli absolútne vo hviezdách? Toľko
0: teda tá hypotéza. Poďme sa ale teda venovať niektorým ja som špeciálne jednemu, ktorý má obrovskú základňu fanúšikov, najstarší pilot, 40-ročný Kimi Raikkonen, ktorý... Uh, jazdil za, alebo jazdí za Alfa Romeo Racing. Uh, no a ako som povedal, má 40 rokov, v Lani neurobil ani jedno pódium, uh, 43 bodov získal, bol v poradí 12. Napriek tomu sa ale asi zhodneme, že jeho ten šport neuveriteľne musí baviť, pretože už dávno by pokojne mohol niekde mať vyložené nohy alebo robiť čokoľvek iné, ale stále sa drží v tom kolotoči aj s tou svojou ľadovou tvárou a stále je takým uh, symbolom F1.
1: Nedá sa začať inak ako jeho obľúbenou hláškou, premyšľacou. Kimi je proste neskutočný típek a on ide absolútne proti prúdu celej tejto doby. Z tých informácií, ktoré mám ako som ja mal skúsenosť s ním v pedoku ho odsledovať, tak tá prezivka Iceman na ňo vôbec neplatí ale tak mu to prischlo a tak mu to marketingovo sedí, že on si to doslova užíva. Lebo on je tradičný fín, on veľa nerozpráva, on nie je výstredný alebo extravagantný, ale rozhodne odporúčam prečítať si jeho biografiu, ktorá vyšla aj v Slovenčine našťastie a tam je niekoľko v skutku zaujímavých historiek, či už o tom, ako Kimi Rajkonen je schopný zaspať kdekoľvek a akokoľvek. Mal ja 18-19 rokov a zaspal v garáži na pneumatikách, keby sa nechumelilo. A kopa iných historiek samozrejme, kými a pitie to vždy išlo k sebe. A tá jeho kariéra je zaujímavá, pretože správne si povedal, že on si to momentálne užíva, on je úplne v pohodičke, má krásnu manželku, krásne dve deti. Inak jeho malý syn Robin už začína jazdiť na motokárach, tak uvidíme, či bude aj malý rajkonen. takto valcovať, ale... Keď sa vrátime v čase do roku 2009-10, tak tam Kimi prechádzal obrovskou krízou. Skončil vo Ferrari tučným odstupným, zobral si dva roky voľna, a prešiel rozvodom, myslím, že aj otec mu vtedy zomrela a vtedy on povedal, že končí, že jeho motorsport nebaví, politika ve viednotke a tak ďalej. A prišiel návrat a zrazu Kimi je najväčší typeček, ktorý si to úplne že najviac užíva. OK, Alfa Romeo v minulej sezóne, tak... Tým monopostom by pódium nezískal ani čak Norris, ale kým je viacero silných výkonov a on je predtým neskutočne dôležitý, pretože dokázal pozbierať dôležité body a on je ten človek, ktorý má obrovský prínos na vývoj monopostu. Internetom obehli aj videa, ako si sám um, upravoval sedačku v monoposte. Proste otlačila a sám si ju tam obrusoval, čiže on je on je tá stará jazdecká škola, čo sa týka jazdenia, tak on si nemá čo dokazovať. On ten proste titul 2007 na svojom konte má a v podstate si to len, len a len užíva.
0: Z toho, čo si hovoril, to mi tak pripomína Nickyho Laudu z toho filmu, kde takisto si všetko robil v monoposte sám.
1: Áno, ale Nicky bol úplne niečo iné. Ale úplne, úplne niečo iné. S ním napríklad e, som mal ani nie že nepríjemné skúsenosti, ale... Vždy, keď som mu žiadal párkrát v pedoku rozhovor, tak väčší, ignorantskejší, nenávisnejší pohľad mi nikto nevenoval. Doslova, až teraz ti to ukážem, že on jak frčku mi dal, normál ma tak odpinkával, že odchod, vypadni. Na druhej strane, vždy som mal pred ním obrovský rešpekt, pretože aj vo filme Rivali to bolo pekne zobrazené, aj keď teda s Jamesom Huntom, oni vôbec neboli takto na nože. Naopak, boli veľkí kamaráti, ale... Keď si zoberieme životný príbeh Nicolaudu, akurát som si inak objednal jeho autobiografiu z Anglicka, dúfam, že mi ešte stihne prísť, tak zoberte si, že on sa zadlžil. On tak veril svojmu snu o úspešnom jazdení, že on si zobral úver a napriek tomu jazdil. Potom skoro zomrel v tom monoposte a 42 dní potom znovu jazdil. Takže on išiel na to neskutočne analyticky, odosobnený od akýchkoľvek emócií, ale on bol vyslovený, že kompiúter. On bol stroj. A on bol fakt že veľký šampión.
0: No a veľkí šampióni boli pre mňa keď sa povie Formula 1, tak ja som dieťa 90. rokov, teda vyrastal som v tej ére Hakkinen Schumachera, Schumacher, Vilneva, Heinz Harald Frentzen, meno Baricello, a tak ďalej, a tak ďalej, potom už táto generácia Oliver Panis, ten bol vždy posledný, ale to keď sme sa hrali s kamošmi, preteky na bicykloch, tak ten, kto došiel posledný, bol Panis. Okrem Monaka, nezabúdaj na to vynimočné Monako, kde dokázal vyhrať. Áno, halo, to máš pravdu, tak ale proste takto sme si dokonca dávali prezivky podľa jasov F1, všetci sme to vtedy sledovali. A niekto nechcel byť panis. A <laughs> nechcel byť panis. <laughs> Zhodneme sa na tom, že toto bola taká... Alebo je to možno len tým, že, že, sme, že som bol ja dieťa, si podobný ročník ako ja, tak asi si to vnímal vtedy podobne taká zlatá éra F1, alebo je to iba taký ten sentiment a to, čo je dnes, je možno porovnateľné pre mladšiu generáciu fanúšikov.
1: Nerá to hovorím, ja som začal F1 sledovať v 97. A odtedy som nevidel asi dve veľké ceny, aj to sme boli vtedy niekde na nejakom halovom turnaji. Ale ja mám v tomto pocit, že každý z nás tak trošku trpí spomienkovým optimizmom, lebo nech sa, nech sa rozprávam s, hocikým o jednotke, tak každá tá veková vrstva má svoje obdobie. A tí, čo zažili 80. roky, nedajú dopustiť na 80. roky. A takto to ide dozadu. Teraz som pozrel na Netflixe dokument o Juanovi Manuelovi Fančovi, kde sú unikátne zábery z 50. rokov. To bolo šialené. Oni, oni jazdili bez bezpečnostných pásov. Tam boli, tam boli vrstvy slamy vedla trate a, a jazdili 250-300 km za hodinu. Veci, ktoré si dnes nevieme absolútne predstaviť. To boli totálni gladiátori. Ale... Potom je tam jedna vec, ku ktorej sa mnohí vrácajú a s obrovskými spomienkami, a je to tankovanie, dotankovávanie. A to bola práve tá éra 90. rokov, ale keď sa pozrieš na štatistiky, tak to bolo obdobie, kedy sa v E 1 suveréne najmenej predbiehalo ale že suveréne, pretože tam naozaj si to týmy vedeli vypočítať a tí jazdci, tak ako dnes zase funguje to inak. Jazdci si dnes počkajú na tú DR zónu, otvoria zadné krídlo, majú nižší odpor, vyššiu maximálku a predbiehajú. Špekulujú s tým. No a vtedy týmy a jazdci špekulovali s tým, na čo ja tu budem riskovať na trati, veci počkám na pit stop, a tam svojho súpera obehnem. Aj z tej doby máme fantastické príbehy, špeciálne spojenie Michal Schumacher a Ross Brown. To bolo neuveriteľné, čo dokázali na tri, dokonca 4 zastavky v boxoch a dokázali vyhnať preteky. Takže každá doba je fascinujúca niečím iným a ja si to proste, je normálne, teraz som skoro povedal vetu ako jeden, jeden nemenovaný kapitán, že ja si to užívam stále.
0: <gudý> Áno, no, tak... A určite si si nieraz užíval to, keď si sa ocitol v pedoku, v absolútnej blízkosti ja som Už si teraz spomenul aj toho Nikýho Laudu, za ktorým si sa chcel dostať. Tak aké to, málo ktorý slovák vôbec má takúto skúsenosť za sebou. Aké to pre teba bolo možno, keď si spomínaš, keď si sa prvýkrát ocítol v pedoku a potom už aj viackrát, keď už... Dajme tomu, že niekto ťa tam aj spoznal, že už vieš, ako to tam chodí. Vychytal si nejaké tie muchy a stretávaš sa tam s tými jazdcami
1: pravidelne. Teraz si mi brutálne nadhodil, pretože hneď v prvom roku, ako sme ešte na Markize vysielali F1 roku, rok 2013, tak uh, ocitol som sa na Hungaroringu prvýkrát v Pedoku a to bolo niečo naozaj uh, ja, ja hovorím stále, že, že vôbec komentovanie jednotky je pre mňa niečo viac ako sen, niečo, čo by mi nikdy nenapadlo, že bude mať tú možnosť a príležitosť a priam vzácnosť. Ja keď som sa objavil v tom pedoku, ja som bol naozaj ako dieťa v Disneylande. Ja som nevedel, kam sa mám pozrieť skôr a večer, keď som sa vrátil domov, tak rodičia sa ma pýtali, že tak, no a čo, s kým si sa teda odfotil, alebo koho máš podpis? A ja som na nich, na rodičov tak pozrel, že, že s nikým. A že prečo, ak je to možné, však si o tom, o tom si snívalo, že viete čo, neuveríte, ale že, že ten pedok, že to je taká úžasná bublina, že ja som sa tam ocitol a zrazu okolo mňa prešiel Alonso. Mark Weber teraz prebehol, Kimi Raikkonen, pre mňa to bolo niečo tak fascinujúce, že som sa nielen neodváž, ani som nestihol nič a tak som sa z toho vytešoval. A potom som mal ešte jednu príležitosť v danom roku alebo v ďalšej sezóne bol som v Móze na Veľkej cene Talianska a to je vtipná historka s tým, že, že kto ma spoznal, kto ma nespoznal, tak hneď prvá negatívna skúsenosť s Nikým Laudom. Potom sa tam zjavil Rowan Atkinson, alias Mr. Bean, ten bol vyslovene odporný, ten naozaj nechcel s nikým mať nič spoločné, pokiaľ neboli zapnuté kamery, a, takže ten ignoroval absolútne všetkých. A potom sa tam zjavil týpek menom David Hazelhoff. A to som skoro odpadol, lebo samozrejme ef je vždy o celebritách, o hudobníkoch, o rôznych hercoch, ale nečakáte, že sa tam zjaví zrovna David Hazelhoff. A ja som tak za ním zbehol, že či môžem poprosiť. Obrovský profík, bolo vidieť, že ten už má odpité aj odliečené a bol úplne v pohode. A ešte som ho tak poprosil, že že, že keby som ho našiel, že či môžem aj po pretekoch ho osloviť. A že jasné, jasné, žiaden problém. Takže nahrali sme, zbehli preteky dvojhodinové a vybehol som po to pódium a v Monze je to úžasné, tam tie 10 tisíce fanúšikov sa tam navali naozaj niekedy sa až bojíte. A stál som rovno pod pódium a neuveríš, 10 metrov pred mnou z na mňa kýval David Hazelhoff, <laughs> Že je teda pripravený na ten rozhovor. Ja som skoro naozaj, naozaj odpadol. To je jedna z najúspevnejších historiek, a, ale potom veľmi... Navštívil som viacero pretekov, bol som v Monaku, čo má úžasné čaro, naozaj odporúčam to, to zažiť. Pre mňa je vždy fascinujúce sledovať tých pilotov, celú tú mašinériu, v tomto je jednotka neskutočná, tam je všetko naplánované na, na sekundu, každý tam má svoje miesto a ja veľmi rád sledujem body language a vystupovanie tých pilotov. Napríklad ja som bol veľmi sklamaný z Jamesa Batna. Nerad to hovorím, pretože vždy to bol obrovský sympaťák, naozaj aj so svojím otcom. To bolo v Rakúsku. E, tiež som... E, tam si musíš vyčkať. Novinári sú rozložení na skupinky anglicky hovoriaci, nemecky hovoriaci a potom sú tam pres. Tradične každý má svoj vyčlenený priestor. Stojíš tam v ohrádke a možno na záver niekedy dostaneš šancu e, na jednu otázku. No a pri Jensenovi sa mi naskytla táto príležitosť, jazdil za McLarena a to bol myslím, že ten jeho predposledný rok, keď už sa tak dosť výrazne opúšťal, a tak arogantnú odpoveď naozaj som ešte nezažil, ale je to súčasť biznisu, vôbec akože stáva sa. Napríklad Robert Kubica, ten pôsobil tak strašne negatívne minulý rok, že, že bol až strach z neho. Na druhej strane máš Lenda Norisa, Daniela Ricciarda, najväčší typkovia Charles Clerk, George Russell, obrovský profik. Býval som v rovnakom hoteli v Budapešti ako George Russell, tak som mu čumel do taniera, čo si dáva na raňajky. Takže bol, bola aj takáto paparacovačka a, a táto nastupujúca generácia je úžasne profi, sú prepletení s tými sociálnymi sieťami, vedia tvoriť zábavný obsah a, a myslím, že väčšina z nich je strašne cool. No to si mi,
0: ja zhrnul dve otázky, ktoré som mal pripravovať, a nie, pohodička. Ty hovoril, ja keď sa rozbehnem, kámo,
1: tak ti nebude stačiť páska.
0: Pohodne. Chcel som presne toto, že kto je taký že pohodový týpeček, ale teda už si teda to naznačil, že alebo kto bol teda nepríjemný. A z tých legend si spomenul teda Nikiho. S kým z ďalším možno z legend si sa takisto takto stretol? No,
1: um, to je to, že samotný ten uh, pedok v uh, Formule 1 je strašná bublina. To je naozaj štát v štáte na každom okruhu Bernieko, som to vymyslel dokonale, izoloval ten svet. Je to vyslovene len pre vyvolených, to znamená, že pre členov týmu, pozvaných VIP hostí a pre novinárov, pre média.
0: No vidíš, že to by vlastne teda Formula 1 mohla fungovať, keď je to bublina a je vlastne karanténa.
1: Áno, ja som sa práve, chystáme s Pepom Králom ďalší Ice King livestream a už tam mám pripravenú takú tému, že, že vlastne... Keby ten mechanik McLaren v Austrálii nebol pozitívne testovaný, tak pravdepodobne by sa absolvovala celá veľká cena. Pretože okrem toho jedného mechanika už e, nemal nikto konkrétne... Pro- Samozrejme, je to len čistá špekulácia, ale v tomto je malá výhoda toho samotného pedoku. A tam sa ti premelie ľudí naozaj v tej môze, kde som stretol Hazelhoff a zrazu vidím množstvo, množstvo ľudí takto. Tam je taká ulička, ten pedok, kde vidíš tie, tie kamióny zaparkované a tie hospitality jednotlivých tímov a už som sa v tom naučil chodiť. Vieš, kde je vstup? Čiže tam si to odsleduješ v určitých hodinách, kde prichádzajú piloti a potom sleduješ také tie hľúčiky. Novinárske a kameramánske a tie, keď sa pohnú zrazu výrazne, tak vieš, že tam je niekto dôležitý. Či už to bol kráľ Juan Carlos, v Monze to bol Ronaldo Brazovský, eh, Drogba, teraz naposledy, kde som bol v Abu Dhabi. A Pre mňa veľmi... Sú vždy milé stretnutia s ľuďmi, s ktorými by mi naozaj nikdy nenapadlo, že budem mať tú čest sa stretnúť. len Prost, drobný, štvornásobný šampión, takisto Jody Schechter, šampión Ferrari zo 79. A všetko sú to v podstate... Mika Hekinen dokonca. Všetko sú to milí v podstate ľudia, a obrovskí profíci, ktorí si odžili. Druhá strana, chápem tých pilotov, ktorí sú pod obrovským tlakom, viem, že Viem, že dostať sa k Fernandovi Alonsovi bolo tak povediac nemožné a zhodov pokiaľ jazdil a tento rok prišiel do Abu Dhabi ako host a bol úplne v pohode. Lebo naozaj už nemal žiadne povinnosti, nemal ten tlak a tam naozaj platí to základné, že keď prechádzaš tým pedokom, asi pilot a, a pri niekom sa zastavíš, tak si skončil. Preto väčšina pilotov beží beží z garáže rovno do, do tej svojej hospitality a krížom, krážom, len aby ich náhodou nikto nezastavil. Mm-hmm. No keď sme pri legendách nemôžeme nespomenúť tu najväčšiu, Micháila Schumachera
0: sú teraz nejaké správy o ňom, alebo stále teda vieme, že je po tej vážnej
1: nehode, koľko je to? Už 7 rokov? Teraz si ma normálne zaskočil, mám pocit, že to je celá väčnosť niekedy a vždy s... ja neviem, čo mám na túto otázku odpovedať, pretože Samozrejme, som z tohto prostredia a prenikajú ku mne rôzne správy, ale jednoznačne rodina si nežela komentovať jeho zdravotný stav a myslím, že by sme to mali všetci rešpektovať. Je to špecifická situácia, je to hrozná situácia. Chlapa, ktorý získal 7 titulov a jazdil 350 km za hodinu, že sa v nízučke rýchlosti spadne spadne na lyžiak a stane sa toto. Je to, je to hrozné z tých známych informácií. Samozrejme, rodina dúfa, že sa podarí nájsť nejaký medicínsky postup. Hovorí sa o výskume kmeňových buniek z okolností. majiteľ Red Bullu Didi Matešic významným spôsobom podporuje tieto výskumy. Posledné správy hovorili o tom, že Michaela vlastne, to už bude pred rokom, vlastne premiesnili zo Šváčiarska na Malorku, ak sa nemýlim, a tam sa o neho stará tým zdravotníkov. Opäť skúsme v tom nájsť niečo pozitívne, a to jeho syn, Mik Schumacher, ktorý pred dvomi rokmi vyhral európsku F4-ku, uh, nieľahký šampionát, presunul sa do f 2 čo už je druhá najvyššia kategória, kde mal neskutočnú, neskutočnú porciu smoly v minulej sezóne. V tomto roku sa to malo rozhodnúť, že čo s ním bude ďalej. Myslím si, že rozhodne by sa v E 1 objaviť mal minimálne v sesterskom týme Ferrari napríklad Alfa Romeo alebo teoreticky Haas. Takže chalan potenciál má. Či má ten potenciál ako jeho otec ťažko v tejto chvíli súdiť? Ono konec koncov vždy sa rozhodne natratí a tie stopky sú neúprosné. Mm-hmm.
0: Tak, toľko teda rozprávanie o F1. Ja iba tak ešte nadhodím, keď som začal s minulý podcast s Peťom Pašutom, tak sme sa bavili, čo vlastne ešte vo svete funguje. On mi povedal, že ešte funguje šachový turnaj kandidátov do výzve v súboji majstra sveta teraz sme vypadlo meno toho geniálneho Nóra. No a hrálo sa to v Ekaterinburgu, a už aj to je zrušené.
1: Uh, ale japonská superformula uh, teraz má niečo na pláne, dokonca testovala. A nemecký šampionát DTM tuším ohlásil kalendár, že chce reštartovať, tuším v júli. Tak pevne veríme, že tieto optimistické scenáre budú na mieste, pretože je to uh, strašne ubíjajúce. Samozrejme, opäť pri, treba prizvukovať to, že ide o zdravie uh, v prvom rade. Ale stále sa bojím toho, že sme iba na začiatku, že sme na prelome marca-apríla a skôr ako v júni a júli ďalšie veľké športy asi nezačnú. Hovorím to nerád a na druhej strane budem veľmi šťastný, keď sa to podarí dostať konečne pod kontrolu a budeme sa môcť vrátiť do normálneho života.
0: Presne tak, to dúfam aj ja. Ale vlastne predsa len ešte jedna vec s tým motorizmom. Zachytil som, že dosť vo veľkom sa, už aj doteraz to bolo rozvinuté, ale teraz ešte viac sa rozbiehajú e-sporty a aj teda Formula má nejakú tú svoju odnož, dokonca že aj profi jazdci tu môžu z doma robiť. Skúš mi to trochu približiť, o čo tam ide, ak teda máš o tom poznatok.
1: E, super otázka inak, aktuálna a myslím si, že na e, samostatný podcast. ef jednotka oficiálne má svoj e-športový šampionát. A preto si povedali, že skúsime aspoň zorganizovať preteky na miesto kalendára, konkrétne keď sa mali jazdiť Bahrajn, bude veľká cena Bahrajnu a tak ďalej. A, a prislúbili účasť viacerých pilotov, a je to na princípe hry F1 2019, ktorú teraz treba naozaj deliť je rozdiel medzi hrou a simulátorom, i racingom. A to ti už poved, povedia naozaj znalci, tam máš naozaj skutočných profíkov, chalanov, ktorí sa tomu venujú roky, rokúce, 10 hodín denne. A tam ti nastane tá vec, že ten iRacing je veľmi už blízky samotnej, samotnému motorsportu. Samozrejme, nemáš tam tie g nemáš tam tie preťaženia, ale inak je to na vysokej úrovni, kdežto uh, ten formulový e-sport je trošku taká zjednodušená forma. No, a v Bahrajne to nebola veľká sláva, pretože sa tam tých pretekov zúčastnili len dvaja originál piloti, Lendo Norris a Nikola Zlatifi, ktorý je z okolností nováčikom uh, vo Williamse v tejto sezóne. Podopoňali to známejšími menami Nico Hulkenberg, Anthony Davidson alebo Johnny Herbert, ale bolo to miestami skôr Destruction Derby, lebo však počítačová hra. Uh, a tam si vlastne nevedal, či je to zábava alebo či ideme na vážno. A logicky, teraz, aby som zastavil tú ďalšiu podotázku, prečo tam neboli všetci tí piloti, tak myslím si, že je to jednoduché. Jazdí sa totiž za rovnakých podmienok, všetci majú rovnaké monoposty a to niektorí piloti jednak nechcú riskovať. A druhá vec, naozaj tam potrebuješ skills. Karlo Sainz konkrétne povedal, že ja som to proste párkrát hral a ja som bol o sekundu pomalší. Čiže vlastne tam by sa tí profi piloti mohli veľmi ľahko strápniť, pokiaľ by sa to nebralo ako čistá zábava, to nikto nechce riskovať. Ale rozhodne platí, že e-športy a tieto simulátorové virtuálne veci pôjdu určite hore. Konkrétne Max Verstappen a Lando Norris sú obrovskí preborníci. Tí na to mastia od rána do večera. Lando Norris, teraz som s ním počúval z hodovokolností podcast Beyond the Grid, hovoril, že raz hral 48 hodín v kuse. <laughs> takže, takže myslím si, že najbližšie týždne nám nezostáva nič iné, len len počúvať kvalitné podcasty, sledovať live streamy a tieto virtuálne preteky. Tak,
0: podcastu TalkSport patrí aj rubriky, na ktoré budem rád, keď zodpovieš aj ty. A ty si teda veľký fanúšik a... So- Počkaj, toto sme si nedohodli, to som nevedel. A, tak ideme na to. No dobre. No, no. A tak prvá je, prvá je taká, že prejdeme, že nebudeš teraz novinár, ale fanúšik od malička. teraz sleduješ aj v jednotku, ale aj iné športy si. Dlhoročný športový novinár, komentátor. Máš nejakého športovca alebo tým, ktorý je tvoja srdcovka? že Ktorý keď hrá, tak si povie, že zapnem si to a možno to trošku viac vždy prežívaš?
1: Hm. Ja som v tomto uh, trošku asi divný človek, že ja mám v sebe taký ten, ten spínač. To znamená, že ja keď pracujem a komentujem, tak ja sa odosobním tak, že úplne s veľkým prehľadom a, a nemám s tým žiaden problém. Ale srdcové záležitosti, no idem z detstva. Ja som bol futbalový brankár, uznával som uh, Petra Šmajchela. Uh, strašne som už hral Aero United z... Gixom, Rojomkínom a Beckhamom. Jabstama, to bolo, to bolo peklo. A teraz nie je to tak, že by som fanúšikovský vrešťal doma, užíval si to nie, toto dokážem ustriehnúť. Aj keď, keď sme postupili na majstrovstva sveta v Choržove, vtedy v tom, v tom snehu, tak to som doma vrieskal. Normálne na kolenách som už prosil toho rozhodcu posledných 10 minút. To bolo, to bolo veľké a... Ja by som si dovolil pretransf- pre, no mi, preformulovať tvoju otázku. Športovci, ktorých si vždy rád zapnem a niekedy úplne, že a užívam si ich, tak to je jednoznačne Roger Federer a Lionel Messi. Mohol som to skrátiť celú tú odpoveď, že? Ale už som sa rozbehol.
0: Á, pohodička. A môžeš teraz skrátiť, keď ti dám otázku, ktorá športovkyňa je z tvojej optiky najkrajšia?
1: taká takáto povrchnosť? že aj ja už som skoro rok ženatý. Uh, ale oči máš. To je pravda, však, ale to nie, to nie je hriech. Um, teraz mi tak hneď na prvú mi zbehla a teraz ona bola trojskouchanka alebo dia, dialkarka Klišinová? Áno, Daria Klišinová. To aj Mifor Unax, povedal, že aj u nich... Oh, tak, tak Myšo máme rovnaký vkus, nečudujem sa mu. <laughs>
0: s tým sa dá takisto iba no a... Uh, vlastný gól tu mám priperovaný. Aký najväčší novinársky vlastný gol si si počas kariery dal? Či si niekomu podal zlé meno, niečo na štýl Ďura mokrého, že si za nekým prišiel a zle si ho oslovil, alebo nejaký brpt ti ušiel.
1: Á, teraz mi napadlo. Keby som sa zamyslel, tak určite dám nejaký šlabikár dokopy, ale raz v Teleráne, dávno, dávno v horách, možno som vysielal prvý, druhý rok, tak na záver správ bola nejaká informácia o, o Hugovi Sanchezovi a ja som úplne suverénne oznámil, že to bol Hugo Chávez, ale opravil som sa, ale ten moment naozaj toho zatúhnutie... Hugo Sanchez. A to, to bolo úsmevné, fajn.
0: No a poďme poslednú... Uh časť podcastu Talksport datové je kvíz. Ty si špecialista na f tak mám pri- na teba pripravené otázky. Teraz som bol v
1: relácii dobre vedieť a nedopadlo to až tak aj. dobre, ale
0: no. Aj, 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 aj. no tak poďme skúšať kvízovať. Keď sme pri svete Formule 1, tak pred polstoročím to bola úplne iná F1, oveľa viac nebezpečnejšia, počas sezóny zomierali viacerí jazdci. No a tragická nehoda sa udiala aj 5. septembra 1970 na okruhu v Monze, kde počas tréningu zomrel vtedy 28-ročný jazdec. Napriek tomu, že posledné 4 veľké ceny teda už nemohol pochopiteľne odjazdiť, Jochen Rindt jediný získal titul In Memoriam, takže Jochen Rindt je správna odpoveď. A to bolo ľahké. <laughs>
1: Musím si prihrať polivočku, lebo som náhodou vedel.
0: No dobre, tak ani si ma to nenechal dočítať, nevadí. Tak poďme na druhú otázku, aj tá bude pochopiteľne zo sveta F1. A Fínsko na to, aká je malá krajina, mala aj množstvo skvelých jazcov a je to možno taký paradox, keď si dobre, že 5-miliónová krajina, čo, 4 tituly majstrov sveta, spravili jazdci z Fínska, už spomínaní Rajkeren, Mika Hekinen a Keke Rosberg, a pridal ten ďalší. No ale teraz mám na teba otázočku. A skúsiť typnúť, koľko pódiových umiestnení získali fínsky jazdci za celú históriu. Bolo teda 9 jazdcov z Fínska v svete F1. Koľko pódii dokopy spravili a budeš mať toleranciu 20?
1: Ale zase ich nebolo podľa mňa až tak veľa. Tých pódii... Hm... Počkej, ale Kými má, má podľa mňa 20 výťazstiev. Juj, ale on Kimi bol často na pódiu. Kimi bol veľmi často na pódiu. Hekinen tiež. Dobre, tak ty, čistá typovačka 167,
0: ešte viac ich 223. 54 výťazstiev, 61 Pol positions a 89 krát najrychlejšie kolo, tie z Fínska a dokopy 223 polo umiestnení. Tak a posledná otázka, no keď si toho Jochera Rinda tak trefil na prvú, tak myslím si, že toto bude pre teba úplná malina, ale ja keď som si pozrel nejaký zoznam jazcov a tak, tak podľa mňa už ako pamätal som si ja to meno, ale možno ľudí podľa mňa už takisto ho nemá veľmi v pamäti. Naši západní susedia a si mali ja sa predpokladám, že to je malina pre teba vedieť. Tomáš NG, samozrejme.
1: Áno, Tomáš NG, tri veľké ceny odjazdil, som si našiel. Koda, no, to je samostatný príbeh, o ktorom nemôžeme asi veľmi hovoriť, ale antidopingoví komisári by povedali. Škoda, obrovský talent, Tomáš NG je naozaj výnimočný jazdec. A stále jazdí v športiakoch a škoda, že neurobil väčšiu dieru do sveta. tak na prakticky 100% s
0: fini- ah! Tak bol si dobrý, vedel si, áno, že z hlavy si, dajme tomu, začal počítať, koľko toho majú, ale ešte, ešte viac tých pôdy bolo, ale Jochen Rindt a Tomáš NG bezproblémový. Tak dúfam, že budú bezproblémové aj všetky komentovačky veľké ceny a hlavne dúfam, že budeš mať čo komentovať, že koronavírus nejakým spôsobom, svet sa zomkne a potiahneme to všetci spolu a tento boj zvládneme, aby svet športu sa nezastavil, aj keď pochopiteľne, tak ako si podal aj na úvod, alebo tak, tak ako sme hovorili, momentálne to nie je primárne, čo sa deje vo svete športu, ale primárne je to, aby sme boli všetci v bezpečí, v poriadku a mohli si užívať najskôr dennodenný život a potom všetky slasti, radosti, ktoré k nemu patria. Števo Ajzele bol ďalším hosťom podcastu Talksport, ďakujem veľmi pekne.
1: Stávno, ďakujem veľmi pekne a všetko dobré želám takisto aj všetkým poslucháčom.
0: Svoje postrehy názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencat@gmail.com. No a teraz informácia pre všetkých fanošikov olympijského podcastu. Ten vo štvrtok bude, ale dávam vám do pozornosti stredajší live streamový rozhovor o 18:00 hodine, sa budem rozprávať s Matejom toutom s olympijským výťazom z olympiády v Rio de Janeiro, ktorý Uvidíme, či bude obhajovať uh, svoju medailu. zlatú medailu schôdze na 50 km aj v Tokiu, pretože v Tom Tokiu, ktoré malo byť už o niekoľko týždňov 2020 uh, štartovať chcel, ale Tokio olympiáda je preložená na rok 2021. No a Matej to zatiaľ nevyjadril, respektíve skôr skepticky ohľadom svojej účasti, tak určite aj o tejto téme sa s ním budem rozprávať v live streamovom rozhovore. Sledovať ho môžete od 18. hodiny na facebookovom kanáli Slovenského olimpijského a športového výboru. Môžete sa zapojiť aj vy v rámci interakcie. A Môžete posielať otázky Mateovi Toutovi. Sledujte teda Facebook, Instagram Slovenského olympijského a športového výboru. Tí, ktorí na to nebudete mať čas, tak rozhovor s Mateom Toutom vo štvrtok nájdete aj v rámci olimpijského podcastu, takže rozhodne o nič neprídete. Volám sa Stanovenčat a budem sa teda na vás tešiť pri live rozhovore s Mateom Toutom, následne Olympijskom podcaste, ako aj pri ďalších podcastoch Talk Sport. Zatiaľ sa majte a hlavne buďte zdraví. Podcast TalkSport vám prináša exkluzívny partner Slovenského olimpijského a športového výboru, spoločnosť pos. generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri BILA, Slovenská sporiteľňa, kooperativa, dôvera, Transpetrol a Matador.